0: Servus! Moin Moin! Herzlich Willkommen bei Joan Curve,
1: der Herz auf eine Männer-Podcast. Wir haben heute einen tollen Gast, den Martin Zimmer. Er ist Sterbebegleiter. Wir werden heute einfach mal ein bisschen mit ihm über den Tod reden und über seine Geschichte Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise vorab. Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiterzuhören. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir dafür. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen. Wie geht es dir erstmal?
2: Ja, hallo Joe, hallo Curf. Ähm, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, bei euch dabei zu sein bei dem wundervollen neuen Podcast und ja, bin neugierig auf die Fragen, auf das, was wir gleich miteinander teilen werden. Schön, dass du auf jeden Fall dabei bist und ja. ähm, dich auch bereit erklärt hast, deine Geschichte
1: mhm. mit uns zu teilen, weil du weißt, wir haben es ja vorher gesagt, so wir wollen halt auch schon so ein bisschen ans Eingemachte und ich weiß, dass es halt auch schwierig sein kann, sowas zu teilen. Und Deswegen nochmal extra vielen, vielen Dank, dass du ja. bereit bist, irgendwie dieses Geschenk zu machen und ähm, ja, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Ja. Ich würde tatsächlich, unser, unser Podcast-Titel ist heute »Hast du Angst vor dem Tod?« mhm. Und ähm, das ist schon mal erstmal eine tolle Frage. Und deswegen ja. habe ich gedacht, gehen wir gleich mal in die Vollen und steigen gleich mal mit genau dieser Frage ein. »Hast du Angst vor dem Tod, Martin?«
2: ja, also nochmal ganz, ganz vielen Dank für die Einladung und ähm, Schatten hast du gerade schon gesprochen und der Tod ist wahrscheinlich vielleicht sogar der größte Schatten überhaupt und äh, wenn du mich so direkt jetzt gefragt hast, ähm, habe ich sowohl Angst als auch keine Angst, beides. Es ist beides da und ähm, ja, ich beschäftige mich halt mit diesem Schatten und ich denke, wir werden jetzt da auch in diesem Gespräch noch ein bisschen mehr darauf das Licht äh, leuchten und, und, und da hinschauen und, aber wie gesagt, die erste Antwort ist, ja, ich habe Angst und ja, ich habe auch keine Angst, das ist beides.
1: Okay, spannend. Ich ich sehr gespannt, was danach kommt. Ähm, magst du so ein bisschen über dich erzählen, wer du hm. bist, was du machst und warum wir ausgerechnet ähm, über das Thema Tod mit dir sprechen? Weil das hat ja auch seine so Bewandtnis. ist.
2: Absolut, ja. Ja, wer bin ich? Also ich bin Martin. Ich bin geboren 1973 in der Lausitz, bin da auch aufgewachsen, bin erstmal irgendwie ganz normal Schulbildung und habe eine Ausbildung als, im, im kaufmännischen Bereich gemacht und ähm, war sozusagen in den Mühlen der Gesellschaft, so nenne ich es mal einfach, da hineingewachsen und hineinkonditioniert und ähm, bin auch schon in Deutschland ein bisschen rumgekommen, habe äh, eine ganze Zeit lang in Lübeck gelebt 15 Jahre und danach noch 10 Jahre gut in Hamburg. Bis es mich irgendwann in das wunderschöne, für mich tolle Berlin verschlagen hat, beziehungsweise ich einfach mich auf den Weg gemacht habe nach Berlin. Wir beide haben ja dann vor gut fünf Jahren eine gemeinsame WG gegründet. Goldene Zeit. Ne? <lacht> Zusammengelebt und gewohnt. Und ähm, ja, ich habe aber schon, schon immer irgendwie gespürt, dieses Kaufmännische im Büro sitzen, das ist eigentlich nicht wirklich mein Ding so überhaupt oder beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht mein Ding so ich habe mich schon immer mehr als Lehrer in irgendeiner Form ähm, gewähnt und ja und habe immer eine lange Zeit geguckt was ist es eigentlich was ich was ich vermitteln möchte was ich vermitteln kann was ich eigentlich bin und ähm, ja das zeichnete sich immer mehr heraus dass es eben genau um das Thema Sterben beziehungsweise eigentlich um das Thema Leben geht ähm, mit dem ich Menschen auf ihrem Weg begleite als, als Mentor, als Lehrer und das war so der Prozess insbesondere in der letzten fünf Jahre, seitdem ich auch in Berlin bin, eben wirklich auszusteigen aus der Mühle, ganz bewusst auszusteigen aus der Mühle und äh, da meinen Weg in die Selbstständigkeit halt auch zu führen. Ja, als Sterbebegleiter und Lebensberater, der ich jetzt bin. Also als auch. der ich mich fühle und als der ich auch wirklich tatsächlich bin. Aus der Mühle aussteigen, wie hat sich das dargestellt? <lacht> Ja, was hat es für mich bedeutet? Also wirklich dieses 9-to-5 im Büro sitzen müssen, für jemand Fremdes arbeiten müssen, so also irgendwie so gut wie gar keine Verbindung mit diesem mit dem Stoff beziehungsweise um was es da eigentlich ging, gehabt zu haben. Also irgendwie auch für mich irgendwas Sinnentleertes zu tun. Ähm, klar, ich habe da auch gewisse Skills entwickelt, gewisse ähm, also ich habe mich da auch äh, entwickelt in diesen Bereichen, insbesondere es gab ja, ich habe im Vertrieb gearbeitet, im Vertriebsinnendienst gearbeitet und habe zumindest dort ganz viel kommuniziert. So, das war zumindest schon mal ein, ein wichtiger Aspekt, der mir dann auch Freude bereitet hatte, dass ich dann halt mit Kunden oder mit Lieferanten gesprochen habe und oder halt auch mit den Kollegen ganz gut zu tun hatte, so, das hat mich, ja, das, das hat mir Freude bereitet. Also beziehungsweise es hat mir immer mehr Freude bereitet. Es hat auch einen Weg dahin für mich, erstmal mich da aufzumachen und überhaupt mich zu trauen, das zu tun. Äh, aber es fehlte mir nachher tatsächlich der Sinn, weil ich habe IT vertrieben und äh, ich habe irgendwie mit IT irgendwie nichts am Mut. Also außer dass wir jetzt hier per, per Zoom zusammensitzen, so oder ich das nutze einfach ein Stück weit, aber ich habe mit IT an sich nichts am Mut.
1: Dann halt die zweite Frage, die, hm. die sich dann halt quasi aufdrängt. Ja. So, ähm, warum, warum Tod oder Sterbebegleiter? Oder auch Leben, wie du ja gesagt hast. So, wie, wie ist das Thema zu dir gekommen? So Gab es da irgendwelche prägenden Erlebnisse in deinem, in deinem Leben, die, mhm. die dich dahin geführt haben? So, was, was ist da der Hintergrund? Was ist da passiert? Mhm. dass du ausgerechnet so mhm. ein Thema, was eigentlich von allen am liebsten vermieden wird. So, Absolut. Dass du, ja. dich, dass du dich da quasi mit Kopfsprung hinein wagst. Mhm. So.
2: Mhm. Ja, ja, das, das nehme ich immer wieder wahr, dass das Thema ganz großes Tabu ist. Und das ist eigentlich auch äh, ein Stück weit meine Mission oder auch Vision, dieses Thema eben aus der Schmuddel-Ecke zu holen, so sage ich es immer. Äh, es war halt tatsächlich die Auseinandersetzung mit meiner eigenen Sterblichkeit, die mich da in großen Teilen sogar brachial dahin gebracht hat, weil ich habe wahnsinnige Angst vor dem Tod gehabt, ein Leben lang. Ich habe halt viel in meiner frühesten Kindheit, beziehungsweise in meiner Kindheit mich bedroht gefühlt, beziehungsweise ähm, ja, da gab es wirklich äh, viele Situationen, ja, wo ich tatsächlich auch Angst vor dem Tod gespürt habe. Und ähm, ich wurde quasi regelrecht vom Leben dahingestoßen. Und hatte keine, keine Möglichkeit, keine Wahl, äh, dem auszuweichen, außer mich dem zu stellen. So kann ich es einfach sagen. Gibt es irgendwie eine, eine
1: Situation, an die du dich irgendwie besonders stark erinnerst und die du mit uns teilen würdest, dass das so ein bisschen
3: greifbar
2: ist? Ja, 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 ja. Es war gerade sehr, sehr nebulös. Ähm, hm. Naja. Ich habe den Kalten Krieg halt noch ziemlich heftig erlebt und es gab halt, äh, ich bin in der DDR groß geworden und es gab halt irgendwann in Anfang der 80er Jahre mal so eine so eine Übung, so nannte sich das, wo wir wirklich ähm, evakuiert wurden oder zumindest das geübt haben mit Gasmaske und äh, Evakuierungsplan. Und ich war, glaube ich, gefühlte zehn Jahre alt. Wir mussten die Fenster verhängen und die Keller abdichten. Also es war wirklich gefühlt wie im Krieg. Und ähm, das hat mich massivst äh, ja, auch traumatisiert, beziehungsweise es hat massivst diese Ängste ausgelöst. Hinzu kam, dass mein, mein Stiefvater, beziehungsweise Vater, beide waren sie bei der Armee, bei der NVA. Und wir lebten halt in einem Wohngebiet direkt am Flugplatz. Mhm. Und es gab nachts immer wieder Sirenenalarm, wenn Übungen waren. Und ich lag dann wirklich als Kind immer schweißgebadet im Bett und habe wirklich panische Angst gehabt, dass hier gleich eine Bombe explodiert, im wahrsten Sinne des Wortes. und ähm, ja, also ich weiß mittlerweile, dass diese, dass das auf was ganz anderem noch aufsetzt, was wesentlich früher passiert ist in meiner Kindheit, dass es wirklich tatsächlich eine Bedrohungslage für mich als Kleinstkind schon gab, wo das dann sozusagen angedockt ist, also diese, diese Erfahrung jetzt äh, in der späteren Kindheit. Aber das hat sich, wie gesagt, so durch mein Leben gezogen, ja. Würdest du teilen, was da vorgefallen ist? Ja, also ich ähm, habe es relativ nebulös. Ich habe jedenfalls, was, was ich mich erinnere, ist halt, ähm, dass ich mit meiner Mutter halt alleine war und dass ich immer das Gefühl hatte, ähm, also meine Eltern haben sich getrennt, relativ früh getrennt, ähm, bevor mein Stiefvater irgendwann später dazu kam und dass ich immer das Gefühl habe, ja, wie soll ich sagen, ich muss muss dafür sorgen, also ich selbst als kleines musste schon dafür sorgen, dass ich sicher bin, so weil ich ansonsten immer permanent das Gefühl hatte, meine Mutter gibt mir nicht genügend beziehungsweise ausreichend das Gefühl von Sicherheit oder es kann sie nicht geben. So, also da war sozusagen eine der Wurzeln. Eine andere Wurzel ist definitiv auch, dass ich wirklich gleich nach der Geburt im Brutkasten war. Ich wurde sofort meiner Mutter entrissen und habe erst nach gut anderthalb Monaten später überhaupt Kontakt zu meiner Mutter bekommen, körperlich. Okay, so, also... Ja, eine ganz große Entwurzelung. Ja, und, und
1: auch ein krasses Urvertrauensthema so ja. könnte ich mir ja. gut vorstellen.
2: Ja. Okay, ja. So, das eine hat halt auf das andere immer mehr angedockt und aufgesetzt und äh, ja. Ja, Und Ich stand halt so massivst im Raum, als ich dann immer älter wurde, ähm, dass ich eben, was ich vorhin sagte, schon keine Wahl hatte, als mich dem zu stellen oder dem zu entziehen. Und ich habe leider, also leider vielleicht auch Gott sei Dank, eben nicht diese Kompensationsmöglichkeiten gefunden. Ne?
1: Also es heißt, dass du dich halt schon sehr, sehr früh mit, mit Ängsten auseinandersetzen
2: musstest. Ja, so. vor allem mit Ohnmacht,
1: Hilflosigkeit. Und, und Ohnmacht. Ja. Und das halt, ja, wahrscheinlich irgendwie auch gerade in so einem kleinen Alter dass das halt auch sehr existenzielle Ängste sind, die halt auch wirklich, also, ja. ja. Wenn man es mal wortwörtlich sagt, das ist der Tod, so ist die, die, die schlimme Konsequenz. Ähm. Würdest, du, würdest du sagen, dass oder um richtig leben zu können, muss man sich mit dem Tod angefreundet haben? Oder dass halt irgendwie deine, deine Angst vor dem Tod mit deiner Angst vor dem Leben zu mhm. tun hatte?
2: Auf jeden Fall würde ich das jetzt so sagen. Ja, also meine Auseinandersetzung mit dem Tod hat mich ins Leben kommen lassen.
3: Hm.
2: Also ins, 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 ja, ins wirkliche Leben kommen lassen, beziehungsweise ähm, vertrauensleben Leben ja, geschaffen für mich. Und würdest du sagen, dass
1: du dass du Frieden mit dem Tod geschlossen hast? Weil du hast vorhin gesagt, ja. ähm, du ja. hast... Ja, würdest ja, du sagen? Okay. Ich. ja. Du meinst ja vorhin auch so, ja, ich habe ich hab keine Angst, aber ich habe auch Angst. Also, ja, also, also es ist beides da.
2: Dann, ja. Und wenn du aber mich jetzt fragst, nach dem Frieden, ja, ich habe Frieden mit dem Tod geschlossen. Der Tod darf da sein. Also der ist ja quasi auch ständig bei uns. Ne? So, auch wenn wir ihn immer nur wieder mal begegnen, sozusagen, aber es gibt ja verschiedene Tode. Es gibt ja eben den Tod selbst als, als wirklich das brachiale Ende, vielleicht, für, für eine Person. Und es gibt ja viele kleinere Tode, ne, Verluste, mhm. die, wir, die wir jeder ja im Leben irgendwie erleben. Hm. Und auch das sind ja Tode.
0: Wie hast du es gemacht? Wie hast du konkret mit dem Tod ja. Frieden geschlossen?
2: Aha, gute Frage. Ja, ich habe mich dem Tod gestellt. Das klingt jetzt irgendwie ganz einfach und irgendwie so dahergesagt. Ich habe wirklich äh, diese Angst gefühlt, diese Angst vom Tod wirklich äh, erlebt oder, oder zugelassen vielleicht besser. Stückchenweise und habe es angenommen, dass der, dass der Tod sein darf. Und hast du dir das
0: vorgestellt in einer ganz fiktiven Situation oder hast du es zum Beispiel nachgespielt, dass du auch eine Sirene hm. anging oder so und dann auch in den Keller gegangen bist? Und
2: hm. Na, ich habe, ähm, das gab, ja, jetzt haben wir ja die, gerade diese, diesen Ukraine-Krieg, wo wir das aufzeichnen. Es gab ja 2014 schon mal so eine Ukraine-Krise. Und das hatte mich quasi wirklich an diese Kindheitserinnerung mit Sirene und Alarm und Evakuierung wieder sehr stark erinnert. Und ich habe zu dem Zeitpunkt in Hamburg noch gelebt und hatte eine wunderbare Mentorin. Eine wunder wunderbare Mentorin. Also ich habe halt in meinem Leben wirklich viel aufgearbeitet. Und das war eines so der letzten, sage ich mal, therapeutischen Geschichten, die ich gemacht habe. Und ähm, ja, die hat, hat mir etwas ganz, ganz Wesentliches verklickert. Beziehungsweise ich habe mit ihr etwas ganz Wesentliches verstanden dass es um das Thema der Annahme geht und ähm, dass wir eben immer ein Stück weit die Möglichkeit haben, Ja zu sagen zu dem, was ist. Und das ist das, was sozusagen mir diesen Weg ge geebnet hat, ja diesen diesen Tod erlebbar zu machen und ähm, ja, wirklich ins Leben zu kommen. Also es war plötzlich ein Ja da zu dem Leben, also zu meinem Leben und das, das sind so gerade meine Worte, die ich jetzt so ad hoc in diesem Moment dafür habe. Das heißt, im
0: Umkehrschluss, wenn ich das richtig verstehe, sagst du, du musst erst ein Stückchen von dir abgeben, ergo sterben lassen, damit du leben kannst. Also eine Angst loslassen oder eine Angst muss sterben oder mhm. ähm, kann man das so ungefähr in die Richtung formulieren?
2: Mhm. Also, ja, ja, doch, kann man, kann man ein Stück weit so sagen. Also, für mich kann ich das so sagen, ja. Okay. Genau.
1: Letztendlich sind Ängste ja auch nichts anderes als Dinge, die wir festhalten.
2: Mhm. Das sind halt eigentlich Gedankenkonstrukte. Richtig, genau. Es sind Gedanken und dann kommen die Ängste hinten dran und so weiter. Und es ist immer, hat immer irgendwas mit Zukunft oder mit Vergangenheit zu tun. Eben wieder diese Gedanken. Und es hat eben nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun, weil im Hier und Jetzt ist ja quasi alles sage ich mal, erstmal in Ordnung. Ne? Also beziehungsweise haben wir die Möglichkeit, sozusagen zu sagen, zu sagen, zu sagen ne? ja. ja. Coole Einsicht.
1: So,
0: ähm. ja. Ich, ja. Würde, ich würde da weitermachen zum Thema Tod ja. und zwar hätte ich die Frage, ähm, ja, was, was kommt für dich danach? Was kommt für dich danach und mhm. spielt es eine Rolle für dich, was danach kommt?
2: Also, ich spüre für mich, dass ähm, eigentlich sich nichts ändert. <lacht> so. Also es bleibt immer jetzt. Von daher gibt es da eigentlich auch kein Dan danach für mich. So, ich weiß, irgendwann löst sich der Körper auf, so. Und <lacht> ja. Und es bleibt vielleicht Bewusstsein, das wäre vielleicht so, so ein Gedanke, wie es aussehen könnte. Aber ich habe das Gefühl, so an sich ändert sich nichts. Also, also so ja.
0: Reinkarnation oder Auferstehung oder die ganzen Konzepte. Ja, der das, das sind
2: ja alles Konzepte, richtig. Das mag auch vielleicht dann passieren. Das, das mag ich gar nicht ausschließen. So, aber an sich ähm, passiert ja, wenn, der Tod im Jetzt und dann löst sich halt in, dem, in diesem Moment dann sozusagen der Körper auf. Oder, ja. Und. Ja, es ist schwierig. Also das ist wirklich schwierig, das in Worte zu fassen, was dann passiert. Weil Vielleicht gibt es gar keine Worte so richtig dafür. Und zur zweiten
0: Frage: Ist mhm. das für dich wichtig? Nö. Okay. Also du hast da okay. keine Gedanken. Äh, nee. ähm, ja, angenommen man, man kommt wieder, <lacht> dass man gut vorbereitet <lacht> ist. Oder ich meine, es gibt ja die 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 verschiedensten Arten und Weisen, was man sich vorstellen kann, glauben kann, etc. Ja, uh, früher ja. hat man noch irgendwie Gold mit bei den Vorderohnen mit reingelegt oder so. Also, ja, 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 ja natürlich. Das
2: sind ja alles auch wichtige Rituale, sozusagen auch für die Angehörigen, Zugehörigen, dass sie das da, dass sie was mit auf den Weg geben. Und es mag sein, vielleicht gibt es auch wieder eine, eine neue Reinkarnation oder vielleicht ist das ja auch schon eine, keine Ahnung, wie viel der Reinkarnation, in der ich jetzt gerade hier bin. So, auch das mag sein, und auch da habe ich eine gewisse Erfahrung gemacht, dass das so sein könnte. Und letztlich spielt das aber keine Rolle. Also für mich gesprochen, spielt keine Rolle.
0: Okay, ja, vielen Dank. Mhm. Ja. Okay, okay. jetzt habe ich Versprung
3: gekriegt. Ja, ich muss es ja, das mal sacken lassen. Aber
1: ähm, ja. ja, es ist tatsächlich ähm, eine spannende Sichtweise. Ich habe auch gerade so drüber nachgedacht. Das war mal bei einem buddhistischen Tempel. Und ich habe halt auch immer gedacht, so... Ähm, Buddhisten glauben an Reinkarnation und auf eine Art und Weise tun die das auch. Aber so dann hat mir auch, auch ähm, klargestellt, so eigentlich eine, Re eine wirkliche Re Reinkarnation gibt es nicht, weil ähm, so, wo setzt man den Anfang und wo setzt man das Ende? Genau. Es gibt halt einfach ähm, so, man, man verändert eigentlich nur seine Form. Mhm. Ja, letztendlich sind wir aber genauso unendlich wie das Universum und mhm. Leben fängt ja nicht an, wenn man halt aus dem Mutterleib rausgeflutscht ist, mhm. so, sondern davor genau. ist ja auch
2: schon was. So. Genau, wann fängt, wann, wann fängt Leben eigentlich an? Ne? Wann ist es genau. das? Ja. Ist es das zur Zeugung? Oder ne? das ist ja halt auch eine ganz große Frage, die, die keiner beantworten kann. Also Leben, ich sage für mich, Leben ist, also Leben ist das, ja, Leben ist. Und, ne? Genau. Mhm. Und vielleicht kann ich nur ganz kurz sagen, also es war wirklich, als ich mich diese Angst so hingegeben habe oder gelernt habe, diese Angst hinzugeben, das anzunehmen, dass ich wirklich eben eine Tiefe in mir entdeckt habe, die wahrscheinlich genauso groß ist, eben wie das da draußen auch das Universum, so, dass es eben nach innen und nach außen gleichzeitig so groß ist. Ne? Mhm. Und immer wenn ich mich so, so verbunden fühle, ist da auch keine Angst vor dem Tod. So, das mhm. beantwortet vielleicht auch nochmal die erste Frage.
3: Ja. Mhm. Ja?
1: Wenn, wenn man die die eigene Energie hochhält, mhm. stimmt, dann ist keine Angst vor dem Tod da, ne? sondern das so die Angst ja. ist ja eigentlich auch eine sehr niedrige Schwingung und ja, ähm, mhm. ja stimmt. Das ist gute und, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sehr zutreffende Beobachtung. Irgendwie, <lacht> ich würde jetzt schon gerne nochmal so ein bisschen ähm, ja. im Dreck fühlen. Ooh. Okay, machen wir. Ja, Einfach nochmal so ein bisschen ähm, auf das Thema ähm, wie es dazu gekommen und ähm, da wir halt auch ein Männer-Podcast sind, mhm. ähm, würde ich auch gerne mal so ein bisschen in so ähm, männerspezifische Gefilde mhm. mich vorwagen. Und meine Frage wäre jetzt so auf dem Weg zu dem Martin, der du heute bist, so der halt mhm. so, ähm, der dich halt auf diesem Pfad zum Sterbebegleiter ähm, mhm geführt hat und mhm. irgendwie mit dem Tod als diesen ja, großen Lehrmeister für dich. Gab es da Erlebnisse, ähm, wo du, wo du ähm, Schmerzen hattest und wo du irgendwie das Gefühl hattest, ähm, da ist jetzt irgendwas in Konflikt mit dem, was von mir gesellschaftlich als Mann erwartet wird? So, also, mhm. Oder, oder war, war das halt irgendwie ein Thema für dich, irgendwie dein... Dein Bild von Mann sein oder das, das Bild von der Gesellschaft von Mann sein. Gab es da irgendwie Ereignisse in deinem Leben, wo du, wo du ja. sagst, ah, okay, da, da habe ich Schmerzen gehabt und das war irgendwie so ein Ding, das hat mich mit in diese Richtung gepusht.
2: Mhm. Also Schmerzen habe ich sehr, sehr viele gehabt. Jetzt, also eben auch bei, beim Thema Mannsein, das, also ich habe mich lange Zeit ähm, gar nicht so wirklich als Mann gefühlt, so würde ich mal so sagen. Ähm, mag sein, dass ich eben meinen Vater relativ früh durch, durch die Trennung meiner Eltern verloren habe und zu meinem Stiefvater nicht wirklich einen guten oder eher nur einen oberflächlichen Kontakt aufgebaut habe. Also, dass mir auch wirklich Männer-Vorbilder irgendwie fehlten. Ähm, dass mich gerade so zum Beispiel auch in der Schulzeit eben ähm, ich sag mal so die stärkeren Jungs dann eher, ja, dass ich eher der Prügelknabe in der Schule war. Also beziehungsweise der, derjenige, der eben der Außenseiter war und eben nicht dazu gehörte zum, zum großen Rudel. Und ähm, ja, da war da war ganz viel schräg in mir sowas, was das Thema Männer. Also ich habe auch viel Männerhass gehabt selbst irgendwie, weil ich habe das auch total abgelehnt. So habe dann irgendwann auch für mich festgestellt, dass es auch eine sexuelle Anziehung mit Männern gab und gibt, die das irgendwie für mich dann auch nicht noch, also die haben es dann eher noch kompliziert. So, dass ich irgendwie ja, dann noch, noch schwieriger hatte, wo ich dann plötzlich merkte, so, oh, da gibt es noch eine Anziehung, das ist ja auch verboten, das ist ja auch irgendwie schlecht in der Gesellschaft. Also zumindest war das in den 80er Jahren eher noch so und ähm, als das so auftauchte und ja, an sich war ich total verwirrt eigentlich so über die Jahre. So, was, was bin ich als Mann und welche Rolle habe ich auch und, und ähm, so und das hat wirklich auch ziemlich lange gedauert, ich würde sagen so bis Anfang der 2010er auch, bis wir bis kurz bevor wir uns irgendwie kennenlernten irgendwie auch so, dass ich eben in meiner Bewusstseinsentwicklung dann irgendwie auf die Mail Evolution kam. Weil einer meiner Lieblingsmentoren, Eckhart Tolle, sagt ja so schön, die Menschheit braucht eine Evolution und keine Revolution. Und irgendwie bin ich dann in diesem Zusammenhang auf Mail Evolution gekommen und habe dann diesen wunderbaren Stammtisch damals in Hamburg noch entdeckt. Und bin dann irgendwie auch zum John Eigner gekommen und, und das war dann zum ersten Mal, wo ich dachte, wow, also Männer können auch anders als, als nur in Konkurrenz miteinander. So habe ich es halt auch in meiner ja in meinen ganzen ähm, na, kaufmännischen Zeiten da erlebt, dass eben die Männer immer an Konkurrenz gedacht haben und das hat mich immer furchtbar gelangweilt. Also ich konnte mit überhaupt nichts anfangen so mit diesem Konkurrenzding und habe mich deswegen auch mal sehr am Abseits gesehen. Und habe mich dann eher auch so, ich sag mal so, auch ein Stück weit auf die Frauenseite geschlagen, wo ich dann aber auch nicht wirklich glücklich war. Ja. Und dann, dann fing sich das zu verändern, dass ich dann wirklich Männer kennengelernt habe, die wirklich eben sich zeigen, so wie wir das jetzt hier auch machen, die sich wirklich auch trauen zu zeigen, die wirklich mal von sich was erzählen. so. Und, und da gab es wirklich eine große Änderung, für die ich sehr dankbar bin. Ja. Genau. Genau. Mhm
3: ja, ich finde mich da in super viel wieder, was du gerade erzählt hast.
1: Vor allen Dingen auch so dieser, dieser Gedanke, Erstmal so, ich, ich habe mich nicht als richtiger Mann gefühlt. So, mhm. also bei, bei mir kam halt so wirklich auch oft so der Gedanke, wenn, wenn ich halt irgendwie so, ich bin gar nicht in so, so Männergruppen oder, oder Männerzusammenkünften, bin ich gar nicht mhm. reingegangen, weil ich so gedacht mhm. habe, so was soll ich denn da zwischen den ganzen echten Männern?
2: Mhm. Mhm. So. Und mhm. ähm, und vielleicht kennst du das ja mit dem Konkurrenzding ja auch, ne? Ja, total. Wenn es sich um dieses Konkurrenzding da irgendwie geht. Also zumindest ja. die Kreise, die ich da kannte.
1: Ja, und das ist halt auch ja. eine Bedrohung, dass ja. andere Männer einfach eine Bedrohung ja. darstellen. Nur, ne? Dass es irgendwie darum geht, der Stärkste zu sein. Und, genau. Um, und ich habe mich alles andere als stark gefühlt. Mhm. Ja, und ich weiß auch noch, dass ich super, super orientierungslos war und auch so als Kind viel mit Mädchen gespielt habe. Mhm. So, also das ist auch eine, eine Parallele und ich war auch der totale Außenseiter in der Schule.
3: Mhm.
1: Ja, so, also da kann ich mich total wiederfinden.
3: Mhm.
1: Was ich mir jetzt vorstelle, ähm, du hast gerade irgendwie davon erzählt, so okay, es, es, es gab aber auch irgendwie so diese, diesen anderen Pol, es gab halt auch irgendwie eine, eine Art, oder nicht eine Art, es gab eine sexuelle Anziehung mhm. Ähm, mhm. Zu, den, zu, zu den anderen Männern hin. So, da stelle ich mich vor, okay, da, da muss es ja, also es muss ja irgendwie nochmal noch mal verwirrender gewesen sein. Mhm. So. Wie hat sich das angefühlt?
2: Hast du da schon Klarheit bekommen? Ja, ja Klarheit das war auch, bekommen. ich habe im Nachhinein gesehen, ein wirklich sehr spannender Weg irgendwie. Ähm, also ich habe zunächst halt das wahrgenommen, dass da eben eine sexuelle Attraktion, so nenn ich es mal, einfach da war und auch immer noch da ist, äh, so in gewisser Form und ähm, ich das irgendwie, weil ich eben auch, du hast auch gerade so also gesagt, dass du warst so verloren oder so kam es für mich an und mhm. ich fühlte mich wirklich auch mein Leben lang echt lost, also wirklich mhm. verloren über alles, also ich war so sehr entwurzelt, ich habe es ja auch schon berichtet, also von Anfang an entwurzelt, ähm und auf mehrfache Weise entwurzelt. So, also auf vielerlei Hinsicht entwurzelt gefühlt. Ich kann ganz kurz nochmal sagen, so ich bin irgendwann aus meiner Heimat weggezogen worden, unfreiwillig. Das ist eine große Entwurzelung gewesen. Mein Land gab es dann plötzlich nicht mehr. Und das war auch mhm. eine große Entwurzelung. So, es wurde plötzlich alles schlecht, was da war, und so weiter. Also, das habe ich auch tatsächlich als sehr große Entwurzelung gefunden, empfunden. Ja, und ich war halt auf der Suche, wer bin ich eigentlich und äh, habe irgendwie nach Halt gesucht und habe irgendwann eben diese, ich sag mal, ein Stück weit sexuelle Attraktion für mich als, ähm, als Identifikation gewertet und meinte irgendwann, dass ich eben homosexuell oder schwul bin. Hatte auch ein, ein Coming-out irgendwie Ende der 90er Jahre. Habe bis dahin irgendwie überhaupt keine Sexualität in irgendeiner Form gelebt. Das heißt, ich war dann irgendwie Mitte 20, als das dann soweit war. Und habe mir dann sozusagen mit diesem Coming-out nach außen einen Freibrief gegeben oder geben lassen, irgendwie so, um überhaupt in eine Form von Sexualität gehen zu dürfen. Die ich eben hauptsächlich bei den Männern oder jetzt in Kontakt mit Männern vermutet habe. Wo ich aber auch relativ fix schnell feststellte, dass, diese, ja, dass dieses Label irgendwie dann auch wieder doch nicht meins ist. Und ja, ich, ja, ich war wirklich auch verloren, irgendwie fühlte ich mich da so. Ich auch dachte auch, nee, jetzt hast du dich geouten, jetzt stimmt das nicht und was denken die Leute über dich und du musst doch mal wissen, was du willst im Leben. Und habe dann auch irgendwie gedacht, naja, du musst an dir arbeiten und das kriegst du schon irgendwie hin. Und mit Frauen war es tatsächlich irgendwie auch nicht wirklich sichtbar. Also ich habe eigentlich Frauen zu dem Zeitpunkt eher noch abgelehnt, also konnte die überhaupt nicht in meiner Nähe überhaupt erwähnen oder, oder mich, mich wohlfühlen in der Nähe. Ja, es war war echt schwierig, so <lacht> diesen Prozess, ja, der vielleicht jetzt auch bis vor ein paar Jahren ging, wo ich dann wirklich für mich jetzt sage, so, es ist irgendwas dazwischen. Also wenn ich denn heute überhaupt ein Label geben würde, wäre es irgendwie bisexuell. So und mittlerweile sage ich, ich bin Mensch und, und gehe in Kontakt so und, und guck einfach. Und weil eben diese, diese, diese Labelzuweisung haben mich echt auch nochmal gefickt, um es mal in diesem Wort zu sagen. So, ja. Mhm weil ich mich nirgendwo zu Hause fühlt sozusagen. Und das ist ja eben eines der vielen Label, die uns die Gesellschaft oder ja bereitstellt. Ne? Ja. ja, diese Labelzuweisungen, die können einen ganz schön ficken.
1: Was ich halt auch irgendwie bei mir festgestellt habe, so oft wurden mir irgendwelche sexuellen Label zugeschmissen so und dann auch irgendwie nicht freundlich, so irgendwie wie mhm. Schmuchtel oder sowas. Mhm. Hast du in der Richtung auch Erfahrungen gemacht? Wie bei der Findung deiner Sexualität Du so bewertet wurdest oder bist du da irgendwie auf ein Stigma oder sowas
2: mhm. gestoßen? Also ich kann mich ja zum Beispiel an Schwuchtel nicht wirklich erinnern. Das gab dann. Ja, ich fühlte mich eher wirklich auch als Schwächling, ne? Und, und, hab, mhm. und das war vielleicht eine Sache meines, ich sag mal, verrückten Verstandes, der dann wirklich irgendwie meinte, so eben auch gerade mit dem mit der Selbstidentifizierung, mit dem, mit dem Thema Schwulsein, mhm. ähm, eins und eins zusammenzählt. Also, so nach dem Motto, du bist Außenseiter, du hast gern, weiß ich, in der Kindergarten auch mit Puppen gespielt. Mhm. Das heißt, aber das machen doch nur Schwule, ne, bla, bla, so. Und du hörst eben auch okay. gern die, die Musik, das machen wir auch nur Schwule. Das heißt, du bist ja dann automatisch schwul. <lacht> so bei mir war es eigentlich eher so. Okay. Ja.
1: Spannend. So das war jetzt halt ja. bei mir so, ich habe mich halt tierisch dagegen gewehrt, so, ne? weil ähm, ich mhm. halt auch einfach. Mit diesem, mit diesem Begriff schwul wurde Disrespekt mhm. und Herabwürdigung mhm. habe ich da irgendwie nur, nur drüber wahrgenommen. So, und ja, ich wollte halt irgendwie auf keinen Fall, dass, dass irgendwie mir dieses Label zufällt. Mhm. So, ne? dass, dass ich halt, ich war eh schon immer der Prügelknabe. So. Und
2: mhm.
1: das ist dann irgendwie noch ein Grund, warum man auf mich einschlagen kann.
2: Was hast du halt gemacht? Hast du was
1: Konkretes getan? Du meinst jetzt, um, um...
2: Also um dem zu diesem Label so, zu entgehen?
1: Naja, so es war halt, ähm, ich konnte dem irgendwie nicht entgehen, weil ich habe halt auch, genau wie du, ich habe halt nicht in das klassische Männerbild reingepasst. Mhm. Mhm. Und ich habe halt natürlich immer versucht, da reinzupassen, aber es ging halt irgendwie nicht. Und irgendwie, es hat mir halt auch niemand abgekauft.
3: Mhm. So,
1: Naja, und dann war irgendwann Resignation und dann... Ja, wenn es dann halt irgendwann mal wieder angeflogen kam, so habe ich mich halt zurückgezogen und ähm, mhm. dann geschämt und dann irgendwie, ja, mich in Selbstmitleid verzogen in mein Zimmer, in meine Wohnung mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und naja, und bin ja auch erst sehr, sehr spät ins sexuelle Leben
3: mhm.
1: eingetreten. So, mhm. ich war 35. Bis dahin habe ich mich halt irgendwie wirklich nicht getraut überhaupt auch nur einen Move in Richtung Sexualität zu machen.
3: Mhm.
1: Einfach, weil ich auch das Gefühl hatte, weil ich, ich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht männlich genug, dass ich irgendwie mit einem Mann rummache, das kommt halt sowieso nicht in Frage, weil dann habe ich mir ja, dann setze ich mir ja aktiv dieses Prügellabel dieses auf. Mhm. Und keine Ahnung, ich habe mich halt einfach viel zu klein, schwach und unwürdig gefühlt, mhm. um auch überhaupt nur einen Schritt auf eine Frau zuzumachen. Mhm. So kam es dann halt irgendwie, dass ich halt auch wirklich schauen musste. So, ah, okay, so, was, was ist denn halt irgendwie Sexualität? Und ähm, tatsächlich bei mir ist es jetzt halt auch so, ich würde mir auch einfach kein Label mehr geben. So. Hm. Ich meine, ich habe jetzt eine Freundin, eine relativ monogame Beziehung. Trotzdem, ja, finde ich, fühlt sich heterosexuell auch einfach falsch an. So, weil, ja. Das auch, schließt
2: so viel aus. Also, ich finde, jedes ja. Label schließt in dieser Hinsicht
1: einfach ganz viel aus. Ja, und das ist halt auch einfach so. Das ist ja das, das was du hast, Jörn Eigner vorhin erwähnt, mhm. was er halt ähm, auch sagt: So Sex ist nichts, was wir sind. Sex ist mhm. etwas, was wir tun.
3: So,
1: und, ähm, ja, ja. Und deswegen finde ich halt auch so, wir geben uns eigentlich viel zu viele Labels. Mhm. Ähm, auch. So unbedacht und ähm, mhm. so, ich habe gar nichts dagegen, sich, sich mhm. Labels zu geben, wie zum Beispiel mhm. Mann ist ja auch nur ein Label. Natürlich, aber, ja, klar. Aber ähm, ich finde, man darf sich da schon auch irgendwie bewusst Gedanken drüber machen. Und mhm. ja, wenn man dann halt auch sagt, okay, also
2: um, ich für, klar, für, für,
1: ja. so, für, für das, das Thema brauche ich jetzt kein Label.
2: Genau, genau. so Dann muss auch kein Star sein. Und für mich ist es halt, ich sehe immer den Menschen dahinter. Ja. Also darum genau. geht es. Ja. Es geht um den ja. Menschen. Ne? So. Ja. ja.
1: So der, der, der Mensch verändert sich nicht, so egal ob ja. irgendwie nun.
2: Ja, welche, welche Etiketten er aufgedrückt kriegt ja. oder sich selbst aufdrückt. Ja. Ne? ja. Das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und auf der Ebene sind wir halt auch alle miteinander verbunden. Das ist ja halt auch so auf der Mensch-Ebene. Und dann kommen halt die Label, die uns dann sozusagen separieren. Ja. Ja. Und ich bin ja ein Mensch, der verbindet. Also halt dieses Verbinden auch sieht und, und teilt.
1: Hm. Ja, und was ja halt auch irgendwie gerade für uns Männer auch irgendwie so ein, so ein hm. wichtiges Thema ist, ne? dass hm. wir halt ähm,
2: lernen, in Verbindung zu gehen. Mhm. Auch also. miteinander vor allen Dingen in Verbindung zu gehen und gehen zu können. Ja, ja. Um. Hm
1: weil ich gerade noch mal ähm, so, ähm, du hast gerade so ein bisschen ähm, ja, von den Schwierigkeiten erzählt, die du hattest halt, um, um dich ähm, sexuell zu finden und mhm. ähm, ja, und das war aber auch ähm, irgendwie sehr bereitwillig damals zumindest noch ähm, auch einfach so dieses, dieses ähm, gesellschaftliche Bild mhm übernommen hast, von, mhm. ähm, okay, ähm, die G Gesellschaft erzählt mir, ähm, ich spiele gerne mit Puppen und ähm, irgendwie bin in der großen Pause lieber bei den Mädchen an der Tonstange, als mhm. irgendwie bei den bei den Jungs äh, mhm. Bande spielen oder was weiß mhm. ich. Mhm. So, dann muss ich ja schwul sein. Mhm. Genau. So. Ja. Wenn, du, wenn du jetzt halt... Ähm, in der Zeit zurückreisen könntest zu dem, mhm. dem Martin von damals. Mhm. So, ähm, Gibt es irgendwas, was du ihm was du ihm sagen würdest oder, oder eine, ja, eine
2: Botschaft, die du an ihn hättest? Ja, ich würde ihm schon sagen, dass er eben äh, eine Offenheit haben darf, sollte, könnte. Also halt eben sich dieses Etikett nicht umhängen muss. So. Mhm. Und das dass eine Wahl eben, hat. Richtig, richtig. Und dass das okay ist, eben eine Wahl zu haben und dass ich eben, ja, Sexualität, dass es das eben auch fluide ist und dass es das einfach passiert und äh, das würde ich eben schon sagen, ja. Da würde ich echt auch, so, ja. Ja. Weil ich bin halt wirklich auch in der Zeit nicht gut mit mir umgegangen, selbst. Mhm. Also ich habe mich halt wirklich dann versucht, in diesem Label zu finden und äh, ja bin da nicht gibt es,
1: ich oh, Entschuldigung. Ähm, gibt es tatsächlich, ähm, wenn du das jetzt so sagst hm. ähm, und du zurückblickst, gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das bereue ich bitter, dass ich, dass ich das gemacht habe oder so, das würde ich heute niemals machen. Gibt es da irgendwie äh, Ereignisse oder Episoden in deinem Leben, wo du, ähm, wo du sagst,
3: hm. so.
2: Na, letztlich, also ja, natürlich, es gibt einen Teil, der das bereut in mir, aber es gibt auch einen Teil, der sagt, es war halt einfach das, was gerade auch möglich war. So, weil anders, was anderes war gar nicht da. So, und ich hatte immer die große Sehnsucht, den großen Wunsch nach Verbindung, nach Kontakt. Und zu Frauen war es einfach für mich gar nicht ersichtlich, beziehungsweise es war gar nicht greifbar. Und äh, so habe ich halt diesen Weg gewählt. Auch wenn er, wie gesagt, nicht immer gut für mich war. So, ja. Mhm. Also ich wollte unbedingt, also es gab einen ganz, ganz äh, großen Anteil in mir, der wollte unbedingt einen Kontakt gehen und ähm,
3: ja. Mhm.
2: Ja,
1: das resoniert mir und ich finde auch die irgendwie die, ja, das Bild schön, irgendwie zu sagen, okay, das, das war jetzt halt damals und es war, ja. war nicht immer schön, aber es war ja. halt ähm, mein Weg und es war mein, mein Weg zum Wachstum. Mhm, genau. Sozusagen. Und ja, ähm, ja. Ja. Das bringt mich ja noch mal auf die, auf die zweite Frage zurück, die, mhm. ich, ähm, die ich vorhin ähm, hatte und mich aber mhm. dagegen entschieden habe. Ähm, so, ähm, weil du da noch mal gesagt hast, so ich hatte so, ein, so eine Sehnsucht danach in Verbindung zu mhm. gehen, weil ich mhm. glaube, das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Mhm. So, das ist ähm, irgendwas, was uns allen innewohnt. Mhm. Und ähm, ja, das ist so wie wenn. Wenn das nicht da ist, so denn das ist wie ja, wenn wir keine Luft zum Atmen haben oder auch hm. irgendwie.
2: Naja, das Atmen ist aber beim Das ist so wichtig zum Überleben, auch vor allen Dingen eben. Ja, das ist
1: das ist wirklich was Existenzielles ist. Ja, ja. Und ähm, gerade auch so vor dem Hintergrund, hm. dass du halt irgendwie ähm, so mit diesem geschädigten Urvertrauen in die in die Welt reingekommen hm. bist hm. durch deine Erlebnisse. Hm. Ähm, so, würdest du sagen, dass vielleicht auch diese, diese sexuelle Anziehungskraft ähm, der Männer, dass das vielleicht auch ähm, dem geschuldet ist, dass halt, ähm, ja, das ähm, so das Haltgeben auch eher etwas ist, was der, was der Youngkraft zuzuordnen ist, was, was so dem, dem Männlichen eher
2: zuzuordnen ist? Hm. Ich würde vor allen Dingen sagen, dass ich eben halt auch einen Kontakt zu. zu ja, zu, zu, zur männlichen Energie gesucht habe, vor allen Dingen, genau. Das ist vielleicht mhm. gar nicht äh, primär bzw. so in der, in der Weise, wie ich es halt gelebt habe, um, um das Sexuelle ging, sondern tatsächlich um den Kontakt zu anderen Männern ging.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja. ja. So das, das ist halt zum Beispiel auch eine Erfahrung, die, die ich halt aufgemacht habe. Sondern ich mhm. habe halt, ich war früher nie in Kontakt mit anderen Männern und mhm. ähm, ja war dann halt irgendwie dadurch auch, also dadurch habe ich meine eigene Orientierungslosigkeit halt auch einfach noch mehr befeiert, weil ich halt habe halt irgendwie gar keinen Sozialabgleich gehabt, so, ne? ich habe halt irgendwie so ich wollte immer der, so mein Wunsch war es, so immer der männlichste zu sein, weil irgendwie alle immer mit, auf, auf den Finger, mit dem Finger auf mich gezeigt haben, so ähm, hier halber Hahn und äh, Spargel Tarzan und das Micken und was weiß ich so, mhm. und ähm,
3: so.
1: und da war halt einfach ein riesengroßer Wunsch in mir drin, so ähm, männlich zu sein. So. Ja. Ich wollte eigentlich am liebsten Arnold Schwarzenegger
3: sein.
2: Ich will, ich gerade so. hatte, hatte ich ein männliches I I I Idol. Bei mir war es so Robin, Robinson Crusoe. <lacht> Der mit ja. uns so. Ja,
1: ja das funktioniert so auch Idee. mit mir. so. Irgendwie, wenn, wenn ich auf einer einsamen Insel bin, dann kann mich mhm. auch keiner Pi sagen. So.
2: Genau, genauso die einsamen. Ja. Auch als, als Safe Space natürlich, ganz klar. Ja, und bei mir war es tatsächlich so, als mein Stiefvater ins Leben kam, also da war ich ja fünf oder sechs oder so, da war auch schon tatsächlich erstmal so, wow, da ist ein Mann. Und ich weiß auch, dass ich eben dem wirklich auch hinterhergelaufen bin, dass ich erstmal wirklich die erste Zeit wirklich, wow, da ist endlich mal ein Mann auch. Ne? Mhm so der mich auch vielleicht ein Stück weit von meiner Mutter beschützt. also wo ich mich einfach auch ja, mal da entreißen kann so oder ja eine andere Energie da ist so.
0: mhm. ich hätte hm, eine ja. Frage an der Stelle ja äh, beim Thema Verbundenheit sind was ist hm. für dich Verbundenheit
2: was ist für mich äh, magst du noch einen Kontext benennen mhm. also
0: ähm, wenn dich jemand mehr ja, von den Zuhörern zum Beispiel fragen würde ja. Ey, was ist denn Verbundenheit? Ja, habe ich schon mal gehört, aber was was ist es denn? Vor allem, wenn du sagst, so unter Männern. Also was kann ich mhm. mir da vorstellen? Geh dir ein Bier trinken oder was ist Verbundenheit? Und wieso ist es ein ja, menschliches Grundbedürfnis? Also das dann quasi auch nochmal so weit zu gehen und zu sagen, ey, das ist ein wichtiges Ding im Leben. Mhm. Das brauchst du auch. Was ist Verbundenheit?
2: Das ist eine gute und eine große Frage. <lacht> 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 äh. Ja, es ist für mich definitiv ein Gefühl. Es ist einfach, ähm,
0: ja. Vielleicht noch eine Frage äh, hinten ja. hinterher. Und zwar, ja. wieso sollte ich mir das als Mann, als wachsender Mann, als reifender Mann holen?
2: Ja. Das solltest du nicht tun. <lacht> also, das solltest du, also, entweder ist es, also ist der, der Wunsch oder das, das Bedürfnis danach da oder eben halt nicht. Also, es ist nichts, was, was sozusagen ne, irgendwie äh, zwanghaft oder wie auch immer dann mh, zu holen ist. Also, für mich kann es einfach nur sagen, dass es das wirklich ein Bedürfnis auch nach Nähe ist und auch nach Austausch ist und ja, Verbundenheit ähm, auch zu spüren, so der tickt ja so wie ich. So, mhm. also auch das so, ne? Also ich spüre jetzt auch mir, auch mir ist in mir ist sozusagen all die anderen Anteile, so wie in dem anderen auch.
0: Wie würdest du, oder was würdest du solchen Menschen, die versuchen, in Verbundenheit zu gehen? Mhm. Das ist ja durchaus manchmal schwierig, behaupte ich. Ähm, mhm. Hast du da Tipps, wie man am besten in Verbundenheit kommt, ohne dass man jetzt über das letzte Fußballspiel quatscht? Oder also so. No.
2: Ja, ja, indem wir uns trauen, uns zu zeigen. Also das ist für mich per se der Schlüssel gewesen. Also ich habe davon auch so ein bisschen erzählt, wie ich hier zur, zur Männerbewegung so dem nächsten Mal gekommen bin. Und äh, der große Schlüssel war tatsächlich, dass es die Möglichkeit, dass es einen Raum gab, wo ich mich zeigen konnte mit all dem Shit auch, auch das, was wir gerade teilen. Ähm, und plötzlich zu spüren, okay, ich bin damit nicht alleine so Und das ist natürlich auch, was ich hier, dieses höher, schneller, weiter gibt, so, das gehört auch dazu, ganz klar. Und da ist eben halt noch ganz viel mehr. so Und eben wirklich da mal die Hosen runterzulassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und einfach zu sagen, so, das bin ich, und das auch das macht mich hier aus. Ne? Das heißt, und wenn nicht Auch ein ich Stück vor, Vorleistung zu gehen, diesbezüglich zu sagen, okay,
0: mhm. ich traue mich. Okay, ja. genau, das wollte ich gerade nochmal äh, zusammenfassen. Ja. Ja. Also diese Vorleistung. Und ja. von sich selbst was zu zeigen, ja. Okay.
3: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, muss ich sagen, die Erfahrung habe ich genauso gemacht. Also danke Martin, mhm. nochmal so gut zusammenzufassen. Mhm. Also, ne, weil ähm, ja, als du das gerade erzählt hast, so da ist mir nochmal so in irgendwie in Erinnerung gerufen worden, so wie allein ich mich früher gefühlt habe. So, ne? Ich mhm. habe halt wirklich gedacht, ich bin der Einzige.
3: Mhm.
1: So, ne? Und ähm, alle anderen Männer haben es drauf. Die haben es gecheckt, halt... die wissen, wo es
2: geht, genau. genau. Ja,
3: ja, ja. Und ja. Ähm,
1: ja, erst als ich halt, wie du gesagt hast, mal mich getraut habe, die Hosen runterzulassen. Mhm. Ähm, ja, ja. Und hatte ich irgendwie plötzlich so. Es war wie so ein, wie so ein um, so eine Eintrittskarte so das ja mhm. zu anderen Männern. Mhm auch mal die Hose runterlassen, oder dass ich dem beiwohnen durfte. Und
2: ja, und das ist auch so schön, vielleicht hast du ja auch die Erfahrung gemacht, aber ihr beide habt die Erfahrung gemacht, es ist so schön auch zu spüren, wie groß doch auch das Bedürfnis danach ist, eben mal abseits von diesem, ja, höher, schneller, weiter, absolut noch mehr ja. zu zeigen, so, ne?
1: Ja. Ja. ja, mir kommt auch mal ein Zitat in den Sinn von Renee Brown, mhm. ähm, eine Frau, mhm. aber, ähm, so, ähm, keine Ahnung, ich lasse mich halt auch sehr gerne von, von tollen Frauen inspirieren mhm. und ähm, der mal in einem ihrer Bücher, ich weiß nicht mehr welches, ich glaube Daring Greatly oder sowas, hat sie, ähm, hat sie gesagt, dass ähm, so uns mhm. zu zeigen so, ähm, ist so in unseren Köpfen, ist das so irgendwie das, das schrecklichste und gefährlichste, was wir uns vorstellen können. Mhm. So, ne? Aber wenn wir das bei jemandem anderen sehen, der sich zeigt mhm. ähm, ja. und der halt wirklich sich authentisch preisgibt, so, dann ähm, schauen wir uns das an und denken so: Oh, das ist wirklich ähm, irgendwie eines der schönsten Sachen, die, die wir je gesehen haben. Mhm. So. Genau. Und, ähm,
2: wenn wir uns ja, ganz.
1: Ne? Ja, so. Ne? Ja. Und ja. So, das ist halt irgendwie das. das mhm. so. Ja, sich das einfach mal bewusst zu machen, das wir halt einfach so in unserem in so Kopf, das ist halt so eine krasse Diskrepanz, so dass mhm. wir halt irgendwie denken, wir müssen immer irgendwie schön und geleckt und poliert sein für die anderen, damit wir gemocht werden. Genau. So, und ähm, ja, und dass wir aber eigentlich bei, bei anderen Menschen so die Imperfektion mögen, so und mhm. eigentlich so Leute, die, die zu perfekt sind und uns irgendwie noch erzählen, wie es geht, so dass wir die eigentlich am Tod nicht leiden können.
2: Ja, naja, und du hast es ja gerade so schön gesagt, es geht um das Thema gemocht werden, ne? mhm. dass das eben die, die Transmitter sind, die wir vielleicht auch als kleine Kinder lernen, oder die mhm. wir auf jeden Fall als kleine Kinder lernen, um gemocht zu werden, um geliebt zu werden. Mhm. Und das funktioniert für viele leider ein ganz, also nicht leider, für viele ein ganzes Leben lang in irgendeiner Form, wie auch immer das dann sich herausstellt. Ne? Aber
3: Ja, mhm.
1: Ja, ich denke mal, so das Thema People Pleasing wird bei uns im Podcast auch nochmal ähm, sehr stark durchgearbeitet werden. Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Ja. Ähm, könnte ich auf jeden Fall auch eine ne ganze Episode solo <lacht> erzählen. <lacht> mhm. Aber ja, wir schauen so. Es ist halt, es gibt halt so viele spannende Themen, ja, ja. die wir durchgehen können. Und ja, du hast total recht. Und Es ist halt einfach irgendwas, was wir dass wir ähm, schon ab der Kindheit mitkriegen und mhm. ja, so beigebracht kriegen
2: Und wenn Ich, wir, wenn ich kurz unterbrechen darf, vielleicht geht es da ja tatsächlich auch frühkindliches, um zu überleben.
1: Ja. Ne? Genau. Ne? Ja. So, uns wird beigebracht. So, wir sind, wir sind für die Gefühlswelt der anderen mitverantwortlich. Mhm. Genau. So. Und ähm, ja. ja, so kriegen da schon diese 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 Bürde gleich mit, mit aufge,
2: auf die Schultern
1: gelastet. ja,
2: ja. Mhm. Und, und das zieht sich dann für viele durchs ganze Leben, ja. Und das zieht
1: sich durchs Leben. Und das ist halt mhm. einfach, ja, glaube ich,
2: eine, eine der Hauptsachen,
1: ja, warum, warum irgendwie in unserer Welt viele Probleme sind.
2: Ja, und da kann ich für mich halt auch einfach nochmal sprechen, dass ich dann irgendwann für mich festgestellt habe, das kann ja nicht alles sein. So, das ist ja, also mir hat wirklich, also bis eben, bis ich diesen Zugang zur Männerbewegung gefunden habe, irgendwie lange Zeit wirklich einfach auch gedacht, nee, ich kann ja nicht nur arbeiten und ich kann ja nicht nur konsumieren, dieses höher, schneller, weiter, das ist einfach nicht meins. Also mir hat ganz viel wirklich Essentielles auch gefehlt. So,
3: mhm.
2: das hat mich auch richtig traurig gemacht, weil ich dachte so, boah, krass, so, Du gehörst nicht dazu, also auch dieses Gefühl, ich gehöre da nicht dazu, das ist nicht meins, das ist nicht meine Welt.
1: Mhm. Magst du denn mal so ein bisschen so ein bisschen darüber erzählen, wie, wie jetzt dein heutiges Leben aussieht im Vergleich
2: zu dem, wie es früher war in der Mühle? Mhm. Und jetzt heute. Also wesentlich aufregender, also viel, viel aufregender natürlich. Und ich ähm, sag mal, so dieses. Thema, mich mit dem Tod halt auseinander oder so, so intensiv oder so ja, essentiell auseinanderzusetzen, hat natürlich auch ganz viel meinen Weg dahingehend bereitet, dass ich eben wirklich mich getraut habe, aus der Mühle komplett auszusteigen, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und ähm, habe auch immer mehr erfahren, insbesondere jetzt in den letzten Jahren, dass ich dem Leben tatsächlich auch vertrauen kann. Also, dass es eben nichts Kopf gemacht, das ist, sondern das ist wirklich ein Gefühl, ein, ein, ein so tiefes, ich nenne es jetzt mal auch ein Stück weit ein Gottvertrauen oder ein Vertrauen ins Leben, ja, dass ich weiß, das Leben trägt mich. So und hier und jetzt gibt es kein Problem. Also da ist kann ich habe ich immer eine Wahl, wie ich mit den Dingen um, umgehe, die jetzt gerade auftauchen. Ne? So, also da, da, da hat sich wirklich ganz, ganz viel geändert und mir hat irgendwann mal eine Wahrsagerin irgendwie, das war auch, glaube ich, in den 1990er noch prophezeit, dass ich mal selbstständig bin, irgendwie so. Und okay. ja, und ich habe auch immer dieses, ja, ich, ich, so also eingesperrt, irgendwie in so einem Büro zu sitzen, habe ich vorhin schon gesagt, fand ich immer furchtbar. Und ich genieße das wirklich und, und bin halt jetzt auch gerade noch dabei, mich da, mich da zu positionieren. Also ich habe das Thema Männertrauer vor allen Dingen gerade im Fokus, eben auch da nochmal irgendwie die Räume zu öffnen, dass Männer sich zeigen können vor allen Dingen hm. auch mit ihren Verlusterfahrungen, dass ich auch wirklich sehr, sehr deutlich spüre, wie groß auch der Bedarf da ist, so dass Männer sich zeigen können hm. und gucken gerade so, was, was brauchen Männer insbesondere. Ich nehme da für mich wahr, dass Männer da so ein bisschen anders, also dass wir Männer da ein bisschen anders ticken, dass es vielleicht auch noch ein anderes Projekt dabei braucht oder so oder eine Aktivität. Ähm, ja, und ja, ich auf jeden Fall hatte halt jeder von uns mit, mit irgendeinem Verlust zu tun, deswegen ähm, nehme ich für mich ein Riesenaufgabengebiet. <lacht> so. Okay. Und ich kann um, halt jedem begegnen auf irgendeine Weise damit, ne? so auch das. Ja? Mhm. Du hast gerade eben
1: eine Sache gesagt, die mhm. finde ich noch sehr, sehr spannend und ähm, so, vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen mhm. ähm, deine Erfahrung teilen. Ich habe gerade gesagt, das ist, ähm, wir Männer in Sachen Trauer oder vielleicht auch Gefühlen allgemein, ähm,
3: mhm. dass wir da anders ticken. Ja. Was ist dir da
2: aufgefallen? Also ähm, Ja, also vor allen Dingen tickt eben, ich nenne es mal jetzt die Masse, immer noch so, dass sie es gerne verdrängt. Also halt in diese, diese Kompensation kommt, in irgendwelche Süchte kommt, wo ja auch Arbeit auch eine Sucht ist, zum Beispiel, oder sein kann. Und ähm, das ist eben wirklich... Schwerfällt, weil vielleicht die Räume nicht da sind oder weil es eben noch nicht so, so, so präsent erscheint, dass es Möglichkeiten gibt, sich anders auch zu zeigen mit der Trauer und dass es vielleicht auch normal ist, dass wir eben und das ist ja auch so, so mein wichtiges Anliegen, es ist einfach normal. Uns passieren halt allen Verluste im Leben, wie auch immer groß die sind und wie individuell wir sie auch bewerten letztlich haben wir, haben wir sie aber alle so und ähm, dass es da auch wieder irgendwie so eine Form von mehr ja, Verbundenheit gibt das zu teilen. Und ja, wie war deine Frage noch?
1: <lacht> so genau. Eigentlich schon sehr gut beantwortet. Die Frage ja, war, ja. Ähm, so, was ist dir aufgefallen? In, ja, in also, Weise, gesagt, dann, ja, also wie gesagt, die Kompensation. Ja. Und was würdest du sagen, woran liegt es? So, hast du irgendwie einen Grund ausgemacht, warum Männer anders ticken? Sind wir genetisch anders veranlagt oder ist es die Gesellschaft, was würdest du, was ist da deine Einschätzung?
2: Also das mit der Genetik kann ich nicht beurteilen. <lacht> so. mhm. Ich meine aber so, dass wir als äh, Gesellschaft einfach noch so ticken. Dass mhm. das einfach auch wieder nicht ins entsprechende Bild passt oder ja, dass, dass wir da einfach noch in diesen Konditionierungen sind, dass wir Männer doch einfach auch so funktionieren haben und ähm, es dann vielleicht erstmal einen Herzinfarkt braucht den wir dann vielleicht überleben, um, um vielleicht daran was zu ändern, ne? So, weil wir uns dann einfach überarbeiten oder ja oder eine Sucht dann auftaucht, ne? Und ich meine, das ist also ich sehe einfach die Chancen, die es also generell in und durch meine Arbeit die, die Chancen, die es gibt, sich mit diesem Thema Sterben und mit den Verlusten wirklich bewusst auseinanderzusetzen, was, was es für eine Kraft freisetzen kann und auch für eine individuelle Freiheit freisetzen kann, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. So, das ist halt meine Erfahrung.
3: Ja, spannend. Also mhm. tatsächlich, wenn ich jetzt halt so drüber
1: nachdenke, so ich habe halt irgendwie vorher gar nicht so ein Bild gehabt. So, klar, man sagt halt immer so, der, der Tod ist der beste Lehrmeister. So, ne? ja. als geflügeltes Wort, das hat, da, glaube ich, jeder schon gehört. Ja, ja. ja, ja. So, aber ähm, eigentlich, wir alle gucken nicht so gerne hin, hast du am Anfang ja auch gesagt. So, ist, ähm, das vermeiden wir gerne so. Ne? Und mhm. ähm, ja, wenn man halt mal irgendwie wirklich darüber nachdenkt, so denn ähm, an diesen Faden weiterspinnt, mhm. so denn, ähm, dann steckt da irgendwie viel mehr drin, als auch als wirklich halt irgendwie nur die Angst vom Tod, sondern halt auch, ähm, habe ich wirklich gelebt? Habe ich die Zeit, die ich halt hier in meinem, in diesem Körper verbringe, mhm. habe ich die ausgekostet und ähm, da das Beste draus gemacht oder mhm. habe ich halt mich irgendwie irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen, Bildern, ne? Zwängen ja. untergeordnet und ja. Ja. mich überhaupt gar nicht ausgelebt. ja, so, und, ähm, ja und auch irgendwie die, so die, nicht die, die volle Brand, Bandbreite an Gefühlen gefühlt, die ich eigentlich hätte fühlen können. So. Und, mhm. ähm, ja, und dann, wenn man so sich aber bewusst macht, okay, mhm. morgen kann mir schon ein Amboss auf den Kopf fallen und dann ist vorbei. Genau. So? Ja. ja. So, ja. und das ist einfach mal unter dem Gesichtspunkt betrachtet. Mhm. dann ähm, Ja. Das wird eigentlich ich, klar... Ja.
2: Ja, und letztlich würde ich gar wahr, nicht genau. so, so, so rigoros sogar da rangehen, weil letztlich, ich habe ja auch von meiner Geschichte erzählt, was ich eben, also wie ich halt auch vor Jahren gelebt habe und so. Letztlich leben wir das, was wir gerade leben können. Mhm. Und vielleicht ist es ja auch das Ding, damit erstmal in Frieden zu kommen, dass es ja. gerade so ist, wie es ist. Sonst würden wir ja was anderes tun. Ja, das stimmt. Ja? Also da mhm. ist auch wieder die Annahme drin, zu sagen, okay, that's it jetzt gerade. Und ja. Mhm.
1: Ja. ja, und da auch gut zu uns sein zu müssen. Und vielleicht okay. da auch mal nicht zu sagen, hör, schneller weiter. Weil genau, weil das ist ja auch
2: wieder da, da drin. Ja, genau.
1: Ja. Stimmt. So. Ich, bin, ich bin der, der Erste und, und, und Beste auf der ja.
2: erleuchteten Rangliste. Genau. Und, und peitsche mich dafür ordentlich mal, um da hinzukommen. Ja. <lacht> ja. Hm. ja. Hey, und was, du fragst es ja, von was hat sich verändert? Ich würde also, ich kann einfach sagen, dass ich heute authentisch ich bin. Also, ich ja. habe irgendwie mich selbst gefunden. Das ist der große, große Unterschied. Oder beziehungsweise das ist das, was in der Entwicklung passiert ist. Ich bin bei mir. Ich bin mit mir. So. Hm. Das ist passiert.
3: Ja, wow, stark. Ja. Also, ich glaube, wenn,
1: ja, wenn man das halt auch echt für sich sagen kann, so dann ähm, hm. hat man schon echt eine Menge geschafft und mhm. so wie man gehört hat, so bei dir ist einiges passiert auf deinem Lebensweg, mhm. das dich heute dahin geführt hat und irgendwie umso toller, dass du die Geschichte hier mit uns teilst und mhm. ja, ich würde sagen, das ist auch einfach ein, ein wunderbares Schlussstatement, mhm. so, wo wir es wo wirklich rund und gut stehen lassen können.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, und, ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass du, dass du diesen ganzen Erfahrungsschatz mit uns geteilt hast. Gerne. Und ähm, ja, <lacht> dir eine schöne Tasse Kakao mit uns. <lacht> danke,
2: dann und ich danke euch auch beiden. Ne? <lacht> danke cool. für das
0: Okay. Sag mal, sag mal Martin, ähm, wie kann man dich erreichen? Hast du eine Website, kann man dir die <lacht> ja. E-Mail schicken
2: ja, ihr ich könnt mich finden ja. unter sterbebegleitung-berlin.de
0: Okay, verlinke ich in ich den gerne. Show Notes. Also
2: ganz ich danke herzlich euch beiden ganz, ganz herzlich.
0: Danke dir, ähm, ja. war mega, mega inspirierend, sehr spannend und äh, ja, auf ein weiteres Mal wie im Podcast.